0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị biểu dương cán bộ mặt trận giai đoạn 2017-2022.
0: Ngày mai công bố xuất khẩu lâu bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
2: Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
0: Hà Nội đang hỗ trợ cho 36 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19.
2: Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến 7 người thương vong.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, ít nhất 5 người đã tử vong trong vụ rơi trực thăng ở Hàn Quốc.
2: Kyiv sẽ trải qua ngày cuối tuần chìm trong tuyết, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trang trọng tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thường trực Ban Bí thư võ Văn thường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến vui mừng gửi đến các thế hệ những người làm công tác mặt trận trong cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội. Nghị biểu dương thiết thực ghi nhận khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tư tưởng đại đoàn kết và công tác mặt trận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt niềm tin mong muốn các cấp mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động Đội ngũ chủ tịch mặt trận cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận trong cả nước tiếp tục chung tay cùng cấp ủy chính quyền đoàn thể cùng đi cùng ở, cùng làm với nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, xây dựng đất nước giàu mạnh phồn vinh. Nhân dịp này, 63 điển hình cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu, vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 236 điển hình được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen.
2: Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2022. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hai giải thưởng của Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, các giải thưởng góp phần ươm mầm, phát hiện, lan tỏa các tấm gương trẻ tiêu biểu trong nhiều năm qua, góp phần rút ngắn khoảng cách về giới trong nghiên cứu khoa học, xây dựng nữ tri thức trẻ khoa học công nghệ, khuyến khích thanh niên, đặc biệt là các nữ sinh viên Việt Nam, vươn lên, mạnh dạn thể hiện bản lĩnh trong cuộc sống. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Trung ương đoàn, các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục phát huy hai giải thưởng ý nghĩa này, nâng uy tín chất lượng để trở thành một trong những giải thưởng hàng đầu về khoa học công nghệ của thanh niên Việt Nam, đồng thời nghiên cứu mở rộng để giải thưởng toàn diện hơn, ngoài nghiên cứu khoa học công nghệ còn bao gồm cả khoa học xã hội và nhân văn. Trung ương đoàn có thể đề xuất về cơ chế, chính sách với đảng, nhà nước và quốc hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học trẻ, để họ tiếp tục duy trì niềm đam mê, công hiến cho đất nước, đồng thời có những hỗ trợ kịp thời trong đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, khát vọng phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng và giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng trẻ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước, thúc đẩy thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và làm chủ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dự kiến, 20 nữ sinh sẽ vinh dự nhận giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng quả cầu vàng.
0: Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra trong ngày mai, 28 tháng 11. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ năm của Quốc hội, Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên thỏa thuận COCA, xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời sự Hà Nội, nhanh,
3: chính xác.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Sáng nay, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á-Thái Bình Dương phối hợp cùng Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc, Tổ chức Diễn đàn Hợp tác Phát triển Kinh tế Quốc gia và Tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã có những sáng kiến trong sản xuất đem lại nền kinh tế xanh và bền vững cho quốc gia. Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, nhiều doanh nhân, nghệ nhân của Việt Nam được đánh giá là những tấm gương điển hình tiên tiến không chỉ trong việc sản xuất, làm kinh tế giỏi mà còn là những đóng góp trong bảo tồn những nguồn gen nông nghiệp, cây thuốc quý hiếm năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh đại dịch và xung đột diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực. Thế nhưng, các chỉ số lại cho thấy nền kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng phát triển. Để có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của nền kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp, Tại diễn đàn, những câu chuyện, những sáng kiến cũng được chia sẻ từ các doanh nghiệp thành công sẽ là bài học quý cho các doanh nghiệp đang khởi nghiệp.
0: cục Bảo vệ Thực vật cho biết để khởi động cho việc xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 11 năm 2022. Lô hàng bưởi tươi đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ thể hiện uy tín chất lượng và tính chuyên nghiệp của người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của một trong những thị trường khó tính nhất. Thông qua buổi lễ công bố này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các đơn vị tổ chức cá nhân doanh nghiệp xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ nhanh chóng triển khai, tuân thủ đầy đủ các quy định của Việt Nam và các yêu cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ cùng phối hợp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu bưởi của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sang Hoa Kỳ nói riêng nhằm mang lại giá trị kinh tế cao cho tất cả các bên tham gia chuỗi sản xuất xuất khẩu.
2: Trong 10 tháng của năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2022, kim ngạch toàn ngành sẽ lần đầu tiên đạt 11 tỷ đô la Mỹ. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp là những thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Việt Nam. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, dự kiến hết tháng 11, doanh số xuất khẩu thủy sản sẽ vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tôm, cá cha, cá ngừ là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Đơn vị này cũng lạc quan về kim ngạch cả năm của toàn ngành sẽ lần đầu tiên đạt 11 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn huyện Sóc Sơn hiện gần có 2.600 doanh nghiệp tổ chức hợp tác xã và hơn 3.000 doanh nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực và lực lượng này, đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 260 tỷ đồng. Để có được kết quả này, bên cạnh sự nhạy bén nỗ lực của các doanh nghiệp doanh nhân, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp doanh nhân khởi nghiệp và phát triển, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương
1: với vai trò chủ lực là cung cấp vốn và dịch vụ tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và các chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua Agribank chi nhánh sóc sơn luôn đồng hành cùng huyện trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp ưu tiên đầu tư vốn cho tam nông đặc biệt là nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao hỗ trợ tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp triển khai chương trình cho vay ưu đãi về chính sách tiến dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn xuất khẩu và cho vay ưu đãi các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với đó Agribank luôn đồng hành cùng huyện trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội như thăm tặng quà các gia đình chính sách, xây nhà cho hộ nghèo, ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện. Ông Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Sơn và ông Lê Văn Thụy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật 123, cho biết.
3: Chúng tôi cũng tiếp tục bám sát hơn nữa các chương trình, nhiệm vụ của huyện Sóc Sơn. Khi mà Sóc Sơn chúng ta đã được công nhận là huyện Nông thôn mới thì chúng tôi cũng sẽ tập, tập trung hơn nữa và đầu tư cho vay đối với lĩnh vực mà sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Đặc biệt là trong vấn đề là trong thời gian hiện tại thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 31 cho vay ưu đãi lãi suất đối với các ngành nghề các lĩnh vực để hỗ trợ chúng ta mà phát triển. Tôi là cũng là đi đầu trong vấn đề là đầu tư cho vay vốn ưu đãi lãi suất đối với các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Trong ngày hôm nay giao dịch từ đầu giờ sáng giờ tôi giao dịch 3 lần. Tất cả mọi việc ở đây là làm việc nhanh chóng và nhân viên phục vụ tốt trong mọi các nhân viên.
1: Ngoài trên 2.000 doanh nghiệp, Sóc Sơn còn có hơn 3.000 doanh nhân. Họ đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm là mọi thứ tốt đẹp và liên tục cải tiến, Trên lý đó được công ty cổ phần Vinina chứng minh trong thực tiễn kinh doanh. Quá trình sản xuất, công ty đã ứng dụng hệ thống công nghệ cao như cầu trục, Máy cắt nhôm kính, máy ép cốc, máy phay, máy hàn Máy cắt đảm bảo sản phẩm làm ra chuẩn, bền và đẹp Không chỉ được các gia đình tin dùng Mà được nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp hay khu công nghiệp tin tưởng sử dụng Doanh thu hàng năm đạt từ 20 đến 25 tỷ đồng Tạo môi trường làm việc an toàn chuyên nghiệp, năng động cho người lao động Với mức thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng Ông Nguyễn Ngọc Phấn, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn cho biết
4: Công
3: ty thì có nhiều cái chế độ bảo hiểm y tế, thăm hỏi ốm đau của công nhân, anh em chúng tôi, cái lương bọc của anh em tôi thì cũng đủ trang trải cuộc sống cho gia đình.
1: Với giấc mơ biến những vạt đồi sỏi đá thành những cánh rừng xanh mát, biến những bụi cây hoang dại thành vườn dược liệu quý phục vụ sức khỏe con người. Chị Nguyễn Thanh Tuyền. Người dám bỏ vốn lên rừng để thành lập hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn. Từ 5 hectare ban đầu đến nay, hợp tác xã đã mở rộng quy mô lên gần 35 hectare. Ngoài trà hoa vàng, còn có hàng chục loại dược liệu quý khác như kim ngân, xạ đen, tam thất, ngọc lan hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn luôn chú trọng đến lợi ích cộng đồng quốc gia đặc biệt vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng là ưu tiên số một trong phương châm hoạt động của hợp tác xã đồng thời từng bước mở rộng quy mô liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu nhằm hình thành các vùng sản xuất chuyên canh góp phần nâng cao đời sống người nông dân trên địa bàn huyện những việc làm của hợp tác xã không chỉ góp phần vào nỗ lực bảo tồn sinh học đa dạng nguồn gen tạo cảnh quan môi trường sinh thái mà còn đang cùng người dân sóc sơn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Bà Nguyễn Thanh Tuyền, Phó giám đốc điều hành trực tiếp hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn cho biết.
5: Cây chủ lực của dược liệu sóc sơn đấy là cây trà hoa vàng và chúng tôi xây dựng thương hiệu từ cái nghiên cứu bài bản về quá dược cho đến đưa ra sản phẩm. Thì hiện nay trên các vườn dược liệu này có gần 30 công nhân thì vườn dược liệu cố gắng mang lại lợi ích tốt nhất cho người lao động
4: địa phương.
1: Với phương châm đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng, huyện Sóc Sơn sẽ đồng hành và hỗ trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo môi trường cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp và doanh nhân, với khẩu hiệu Thành công của doanh nghiệp là thành công của huyện Sóc Sơn, hy vọng với sự hỗ trợ tạo điều kiện hết mức của các cấp các ngành, các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn huyện Sóc Sơn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để làm giàu cho bản thân, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Sóc Sơn.
2: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội đã tổ chức lễ tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn và khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Hạ. Theo kết quả tổng kiểm kê hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Vì có 397 di tích, trong đó có tới hơn 100 di tích thờ Đức Thánh Tản cụm di tích đền thờ tàn viên Sơn Thánh, đền thượng, đền trung, đền hạ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 2008. Tục thờ tàn viên Sơn Thánh, huyện Ba Vì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2018. Năm 2021, huyện Ba Vì đã khởi công dự án tu bổ, tồn tạo di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền hạ với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Các hạng mục gồm nhà mẫu, nhà tả hữu vu, nhà bia, nhà hòm đòn, nhà khách, nghi môn nội và điều chỉnh bổ sung bờ kè, bình phong, bãi xe, nhà dịch vụ, đồng thời xã hội hóa động ngũ dinh, hệ thống tượng, đồ thờ và hệ thống cây xanh. Đến nay, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ và kế hoạch đề ra, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc truyền thống, kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị văn hóa lịch sử của di tích, tạo nên tổng thể không gian văn hóa, biểu tượng của
0: Ba Vì sáng cùng ngày tại hà nội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật việt nam phối hợp với bộ khoa học và công nghệ bộ giáo dục và đào tạo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 tám Cuộc thi lần thứ 18 năm nay có 832 đề tài mô hình trong cả nước gửi về dự thi, 106 đề tài đoạt giải đến từ 57 tỉnh thành phố trong cả nước. Nhiều sản phẩm dự thi của các em đã được hiện thực hóa trong cuộc sống. Các đề tài tập trung vào năm lĩnh vực, đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tinh học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Hội đồng giám khảo đã xem xét đánh giá và chọn trao giải thưởng cho 106 đề tài. Thành phố Hà Nội dẫn đầu cuộc thi với 15 trên 106 giải của toàn quốc, bao gồm một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, bảy giải ba và bốn giải khuyến khích.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận, Hội tụ xanh. Sẽ có 204 sự kiện hoạt động, trong đó có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức. Tỉnh Bình Thuận, đơn vị đăng cai năm nay sẽ chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn, có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra xuyên suốt năm 2023. Ngoài ra, 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức 164 sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hướng ứng năm du lịch quốc gia 2023, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
4: Mở đầu cho các hoạt động của năm du lịch quốc gia năm 2023 là lễ công bố năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận – Hội tụ xanh gắn với lễ hội đếm ngược cao đao chào năm mới 2023 được tổ chức vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận, Hội tụ xanh dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2023 tại thành phố Phan Thiết. Lễ trao giải chung kết cuộc thi Khát vọng Việt Nam đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch March và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045 dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2023. Lễ bế mạc và chào đón năm mới 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Phan Thiết. Tại buổi họp báo giới thiệu các hoạt động năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận hội tụ xanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết. Để chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2023, thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với tỉnh Bình Thuận, các bộ ban ngành Trung ương, Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ. Nhờ đó, công tác chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2023 đã sẵn sàng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh nói
3: Đến này chúng tôi đã cái để tổ chức các cái hoạt động sự kiện của năm du lịch quốc gia. Theo đó thì phân công rất cụ thể trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo. Tôi tin tưởng rằng với cái sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, đặc biệt là ban chỉ đạo năm du lịch quốc gia 2023 cùng với sự quan tâm hỗ trợ của bộ văn hóa thể thao du lịch tổng cục du lịch các bộ ngành của Trung ương và các địa phương thì chúng tôi sẽ tổ chức thành công đầy đủ các cái nội dung đã xác định trong đề án của Năm Du lịch quốc gia 2023 và qua đó thì tôi cũng kỳ vọng là sẽ thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Bình Thuận cũng như là đến với Việt Nam.
4: Năm du lịch quốc gia 2023 là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và quốc tế. Sự kiện giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và bình thuận nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước góp phần tích cực vào sự phục hồi các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ nhằm đề mạnh hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, với lợi thế đường bờ biển dài 192 km có đảo Phú Quý, khu du lịch quốc gia Mũi Né. Nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, môi trường tự nhiên thuận lợi, Bình Thuận hội tụ đủ những yếu tố để phát triển nhiều loại hình sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao giải trí ven biển, trên đồi cát, du lịch mạo hiểm. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng bày tỏ kỳ vọng với năm du lịch quốc gia 2023, những giá trị và tiềm năng của du lịch Bình Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sẽ được hội tụ, phát huy và quảng bá hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
3: để phát triển vai trò của du lịch tỉnh Bình Thuận trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực Nam Trung Bộ trong năm 2023, tỉnh Bình Thuận đã vinh dự được chọn là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với chủ đề Bình Thuận Hội Thụ Săn. Chúng tôi tin tưởng rằng qua sự kiện năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Thụ xanh những giá trị, tiềm năng của du lịch Bình Thuận nói riêng và của du lịch Việt Nam nói chung sẽ được khôi tu, phát huy và quảng bá cách hiệu quả.
4: Năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận với chủ đề Hội tụ xanh chính là thông điệp tạo điểm nhấn, nâng tầm về chủ trương, đường lối phát triển của du lịch Việt Nam hướng tới liên kết các ngành, địa phương để tạo ra những sản phẩm du lịch xanh, bền vững và du lịch an toàn, có lợi cho sức khỏe. Đây là sự kiện lớn nhất của ngành du lịch tạo cơ hội thu hút cho du khách trong và ngoài nước biết đến Việt Nam.
2: quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp, Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2022. Sự kiện do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tham gia tuyển dụng đào tạo nghề và tư vấn du học. Chúng ta cùng đến với Ngày hội trong bài viết sau.
0: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Trung ương đoàn cũng đã chỉ đạo hướng dẫn các tỉnh thành đoàn tập trung thực hiện đề án tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022, Năm 2022, nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm sau đại dịch Covid-19, Trung ương Đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, việc làm và chương trình tiếp sức người lao động tại các địa phương đặc biệt là tại các thành phố lớn, trung tâm kinh tế của vùng. Nằm trong chuỗi hoạt động trên, Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2022 do Trung ương Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tổ chức, không ngoài mục đích cung cấp thêm thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Với chủ đề chuyển đổi số trong tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, ngày hội đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh các trường trung học phổ thông, thanh niên có nhu cầu học nghề tham gia tìm kiếm việc làm, tìm hiểu năng lực bản thân. Điểm nhấn của ngày hội là chương trình phỏng vấn thử thành công thật tại các gian hàng tư vấn đào tạo nghề, tư vấn tuyển dụng lao động, tư vấn du học của 25 đơn vị như FPT, Mitsubishi Việt Nam, Tasesco. Chị Nguyễn Thị Ly, đại diện FPT Telecom cho biết
2: FPT Telecom cũng mở rộng đối tượng để tuyển dụng, không chỉ hướng đến tuyển dụng cho các bạn có trình độ về đại học, mà còn là các bạn có trình độ về cao đẳng và trung cấp nữa. Tuyển dụng nếu như các bạn đáp ứng được các yêu cầu của công ty, vì hiện tại thì kỹ năng được đào các bạn thì rất là đa dạng. Tại thì FPT Telecom đang có tuyển dụng các vị trí công tác viên, về kỹ thuật viên này. Nếu như các bạn nỗ lực thì các bạn sẽ có thu nhập tương đương với các
0: nhân viên chính Tại ngày hội, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu về các ngành nghề được tư vấn về hướng nghiệp và việc làm, nắm bắt thông tin thị trường lao động gặp gỡ và trao đổi với nhiều chuyên gia trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó là các chuyên đề chuyên sâu như thị trường lao động, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người lao động, ứng dụng chuyển đổi số trong tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Không ít các bạn đoàn viên sinh viên đã tìm cho mình ý tưởng, phương hướng về con đường khởi nghiệp, lập nghiệp trong tương lai. Bạn Nguyễn Kim Ngọc và Đào Mạnh Cường, sinh viên trường cao đẳng công nghiệp Bách Khoa Hà Nội cho biết
3: em thấy là cái về nội dung hướng nghiệp ấy, nó rất là ý nghĩa. Qua đây thì em biết được là như thế nào định hướng nghề nghiệp mình mà muốn làm gì trong tương lai và
4: mình sẽ phát triển bản thân như thế nào. À, hôm nay em muốn tham vấn khoa điện mong muốn với em là vừa học vừa làm ấy. mình có nhiều kinh nghiệm này khi ra trường ấy, công việc nó sẽ thuận lợi hơn. Ấy. Và bọn em thì có trải nghiệm từng gian hàng một tất cả gian hàng ở Vinaphone này ở bên FPT này, Language Academy á có cô để trải nghiệm này. Thứ hai là nhớ đồ tìm được cái công ty chân ái của mình. Thì em thấy là thực sự đây là một cơ hội tốt và em thấy những cái lời tư vấn này nó rất là đáng trân trọng.
0: Thời gian qua công tác hướng nghiệp đào tạo nghề cho thanh niên của tổ chức đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực Công tác tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên đã được đoàn triển khai với nhiều hình thức phong phú thiết thực. Tổ chức đoàn đã triển khai các giải thưởng tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu trong học nghề, việc làm như giải thưởng người thợ trẻ giỏi, giải thưởng lương định của, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân và xã hội, góp phần cổ vũ biểu dương tinh thần thái độ nghề nghiệp trong thanh niên. Thời gian tới, Trung ương đoàn sẽ tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần cùng với chính phủ thực hiện mục tiêu vì an sinh xã hội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nhấn mạnh là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho giới nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đã triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, nhiều mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa bạo lực, vận động nam giới chia sẻ với phụ nữ, đề xuất giải pháp kịp thời các vụ bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em đã được triển khai và có nhiều hoạt động tích cực hiệu quả.
0: Tại chương trình, thường trực hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội đã phát động chỉ đạo các cấp hội triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động. Trên 300 cán bộ hội viên phụ nữ huyện gia lâm đại diện cho hội viên phụ nữ thành phố có màn đồng diễn dân vũ sắc cam. Các đại biểu tham dự chương trình cũng viết lên những thông điệp cam kết chung tay phòng ngừa bạo lực, xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã phối hợp với Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ việc xâm hại phụ nữ nhằm truyền thông cảnh báo gian đe đối với các hành vi vi phạm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố, đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trao tặng học bổng cho 36 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
2: Nhằm hưởng ứng tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, sáng nay, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình phụ nữ và vị thành niên đã tổ chức giải chạy Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực giới với phụ nữ và trẻ em gái. Ngay từ sáng sớm, hơn 450 người đã có mặt tham gia giải chạy để truyền đi thông điệp, nói không với bạo lực trên cơ sở giới. Đây không phải cuộc đua nên không có các giải nhất nhì ba nhưng hoạt động thu hút rất nhiều thế hệ tham gia. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong việc xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Ngày càng có nhiều người quan tâm đến luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Với mỗi thành viên tham gia giải chạy thì đây là cơ hội để họ gửi gắm thông điệp yêu thương đến với những người phụ nữ và trẻ em gái. Rất nhiều thông điệp hay, ý nghĩa đã được truyền tải thông qua giải chạy lần này. Đó là một xã hội hạnh phúc, là một xã hội mà tất cả mọi người, trong đó phụ nữ và trẻ em được an toàn và khỏe
0: mạnh. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã được kiểm soát từng bước để lồi, song hậu quả nặng nề do COVID-19 gây ra còn hiển hiện trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Đáng chú ý là những trẻ em không may rơi vào cảnh mồ côi bố mẹ hoặc cả bố và mẹ qua đời do COVID-19. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các sở ban ngành chức năng, chính quyền các địa phương, cùng những tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, người dân trong cộng đồng dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt này, tạo điều kiện cho trẻ được học tập trong điều kiện tốt nhất. góp phần động viên chia sẻ với trẻ em mồ côi do Covid-19. Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ cho 36 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 trên địa bàn thành phố. Mỗi cháu được hỗ trợ 5 triệu đồng và một phần quà. Tổng trị giá trao tặng tại chương trình là hơn 180 triệu đồng. Ngoài 36 trẻ em được hỗ trợ dịp này, theo kế hoạch, thời gian tới trên địa bàn thành phố còn 60 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 sẽ được hỗ trợ.
2: Theo Sở Y tế Hà Nội, chiến dịch cho trẻ uống bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2022 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12 và uống vét vào ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 12, hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng với mục đích góp phần xóa bỏ tình trạng mùa loa do thiếu vitamin A và hỗ trợ tăng trưởng ở trẻ em, từng bước hình thành thái độ và hành vi tích cực của cộng đồng trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng.
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 phạm vi toàn quốc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Công văn nêu rõ Ủy ban dân thành phố được nhận văn bản của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 phạm vi toàn quốc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các cơ quan truyền thông của thành phố tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết và sử dụng. Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hướng dẫn các phòng công chứng, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn việc thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử dây khám sức khỏe trên cổng Dịch vụ Công Quốc gia, theo văn bản số 5438 của Văn phòng Chính phủ.
2: Vào khoảng 0 giờ 15 phút sáng nay, tại km 129 950 thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xe khách mang biển kiểm soát 24B01097 do Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1978, trú tại tỉnh Phú Thọ, điều khiển theo hướng Lào Cai, nội bài, do không giữ được khoảng cách an toàn, đã đâm vào phía sau xe tài cùng chiều mang biển kiểm soát 88H02178. Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe khách Nguyễn Xuân Trường và phụ xe Giàng Sáo Quáng, sinh năm 1997, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tử vong. Năm hành khách khác bị thương. Đường cao tốc bị hỏng tôn sóng, hạn chế một làn. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cùng đội vận hành 2, Trung tâm điều hành đường cao tốc nội bài Lào Cai đã có mặt cùng đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, vui tươi cho nhân dân.
5: Dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn bán hàng hóa kém chất lượng, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy pô rú ga, càn quấy vi phạm các quy định an toàn giao thông, Tệ nạn thanh thiếu niên sử dụng chất cấm, chất kích thích có chiều hướng gia tăng. Để chủ động kiểm soát tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng, tăng cường công tác nghiệp vụ nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh chấn áp, phòng ngừa các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. Tại huyện Thường Tín, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an xã, thị trấn tổ chức các đợt gia quân tấn công, chấn áp tội phạm, tăng cường bám địa bàn để kịp thời xử lý khi có tình hình phức tạp xảy ra đồng thời huy động các ngành, đoàn thể, phối hợp, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, Công an huyện Thường Tín phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thượng tá Đào Phương Đông, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết.
3: Tham mưu cho ban huyện để mà hướng dẫn trên cơ sở là là trao đổi đến tận là Đào Quỳnh các ông chí trưởng công an xã sẽ trực tiếp là báo cáo với cả bí thư, đảng ủy xã để phát động để thông qua họp dân, họp đến tổ dân phố để phát động để an ninh cũng như là mà giữ gìn cái địa bàn để đảm bảo an toàn, chủ động trong để bảo vệ tài sản của mình.
5: Trung tá Khuất Thị Mây, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an Thị xã Sơn Tây cho biết, thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, tập trung vào những vấn đề như xe quá khổ, quá tải, vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuyên truyền tới các đơn vị kinh doanh vận tải, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, do đó ý thức của người tham gia giao thông cũng được nâng lên rõ rệt. Về
4: uh, các chuyên đề của mình về cuối cuối năm thứ nhất là của mình thì uh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nữa. Cái cuối năm vì người dân đi lại cũng khá nhiều. thì mình cũng vẫn phải đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông nhất là uh, các mà cái chỗ mà trọng điểm để không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông và đấy thì mình cũng phải đảm bảo. thì từ trước đến nay thì cũng trên địa bàn thì xã sơn tây không xảy ra các trường hợp đó. Thế nhưng mà mình cũng vẫn phải phát huy được cái ưu điểm đó về tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông giảm thiểu thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra.
5: Thời gian tới, Công an huyện, thành phố, thị xã triển khai kế hoạch gia quân tấn công chấn áp tội phạm tới các đội nghiệp vụ, chỉ đạo Công an xã phường, thị trấn nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng, đánh giá, phân tích tình hình địa bàn để có những kế hoạch, phương án đấu tranh phù hợp. Trung tá Trịnh Công Sơn, trường Công an xã tự nhiên huyện Thường tín cho biết. Lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm, lực lượng, công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm thường gặp dịp cuối năm như tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Trung tá Trịnh Công Sơn, trường công an xã Tự nhiên, huyện Thường Tín cho biết. Đối
3: với cả những tháng cuối năm thì đây cũng là một thời điểm mà thực hiện những kế hoạch của từ Bộ Công an, Công an thành phố, cũng như Công an huyện về cái vấn đề là đảm bảo trật tự. thì Trong đó thì những cái mà đối tượng đấy, trong diện quả lý cũng chắc chắn cũng sẽ phải là hoạt động tăng cường. Thế nên chúng tôi cũng đã tham mưu và triển khai một số những cái kế hoạch liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, trong đó là một là về chỗ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, thứ hai là lại củng cố lại tiếp tục công tác điều tra cơ bản Đấy, lại những vấn đề để mà có những cái đối sách hợp lý.
5: Với những biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt cùng tinh thần trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an toàn thành phố quyết tâm bảo vệ tuyệt đối. An toàn an ninh trật tự để người dân tham gia sinh hoạt giao thương thuận lợi dịp cuối năm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo hãng tin Reuters, ngày 27 tháng 11, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un đã đưa ra phát biểu khi ông thăng chức cho hàng chục sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng tên lửa đạn đạo lớn nhất của Triều Tiên gần đây. Trước đó, ngày 18 tháng 11, Chủ tịch Kim Jong Un đã thị sát vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 mới của nước này và cam kết đáp trả các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.
2: Nga duy trì hiện diện ngoại giao tại các nước không thân thiện. Đây là tuyên bố được người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra. Theo đó, số lượng các nhà ngoại giao của Nga ở một số quốc gia không thân thiện không vượt quá hai người. Các quốc gia này phần lớn là các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Bà Zakharova cũng cho biết, sở dĩ Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện ngoại giao tại các quốc gia này là vì các công dân Nga và các tổ chức của Nga vẫn còn ở đó. Họ vẫn cần tới các dịch vụ như cấp giấy tờ, giấy khai sinh, hộ chiếu, hợp pháp hóa bản dịch. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng, Moscow chưa bao giờ là bên khởi xướng giải quyết các vấn đề bằng cách cắt đứt quan hệ ngoại giao.
0: Giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng tại huyện Yangyang, tỉnh Gangwon, thuộc vùng ven biển phía đông nước này. Trước trực thăng trên đã rơi xuống gần ngôi chùa trên một ngọn đồi khoảng 10 giờ 50 phút theo giờ địa phương sáng nay, trong khi tiến hành khảo sát khu vực chống cháy rừng. Sau khi rơi, trực thăng vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy, đội cứu hỏa đã sập tắt ngọn lửa.
2: Cảnh sát Serbia thông báo đã bắt giữ khoảng 1.000 người di cư trái phép tại khu vực biên giới với Hungary sau một vụ đấu súng giữa những người di cư và những đối tượng buôn người. Cảnh sát cũng phát hiện vũ khí và biểu hiện của những phần từ cực đoan trong quá trình khám xét
0: thưa quý vị một cơn bão lớn trên thị trường dầu diesel toàn cầu đang diễn ra công suất tinh chế bị hạn chế và các kho dự trữ đang cạn kiệt khi mùa lạnh ở bắc bán cầu bắt đầu khủng hoảng nguồn cung có thể gây nguy hiểm cho các mạng lưới giao thông quan trọng vì thiếu nhiên liệu công nghiệp cung cấp năng lượng cho tàu xe tải và xe lửa nhiên liệu này cũng được sử dụng để sưởi ấm cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đồng thời là nguồn phát điện cho các dịch vụ khác ngoài mỹ tây bắc âu đang phải đối mặt với nguồn cung Dầu diesel thấp, Bloomberg cảnh báo rằng hầu hết các khu vực trên thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu dầu diesel trong mùa đông này.
2: Theo dữ liệu của Adobe Analytics, người tiêu dùng đã chi một số tiền kỷ lục cho mua hàng trực tuyến vào ngày Black Friday với hơn 9,12 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức tăng 2,3% so với năm trước. Adobe Analytics cũng ghi nhận rằng người tiêu dùng đã chuyển sang các phương thức thanh toán linh hoạt trong bối cảnh lạm phát cao và giá cả tăng. Số lượng đơn đặt hàng mua ngay, trả sau tăng 78% trong tuần này so với tuần trước và doanh thu từ các đơn đặt hàng đó tăng 81% trong cùng kỳ.
0: Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết quốc gia này đã ghi nhận 39.791 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp kể từ khi dịch bệnh bùng phát, quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Hiện Trung Quốc, Đại lục có rất nhiều ổ dịch lớn và lây lan mạnh, trong đó phần lớn ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc và thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều thành phố của Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Tại thủ đô Bắc Kinh, các trung tâm thương mại và công viên phải đóng cửa, trong khi giới chức hối thúc người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài
2: tuyết sẽ tiếp tục rơi ở Kyiv cho đến giữa tuần tới, trong khi nhiệt độ được dự báo sẽ ở mức dưới mức đóng băng. Dự kiến tuyết rơi dày ở Kyiv bắt đầu từ chủ nhật với nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng cả ngày lẫn đêm, trong khi hàng triệu người sống trong và xung quanh thủ đô của Ukraina vẫn không đủ điều kiện và nhiệt dưới ấm. Nhà điều hành lưới điện Ukraine Lero của Ukraine cho biết các nhà sản xuất điện nước này chỉ có thể đáp ứng 3 phần tư nhu cầu tiêu thụ, cần phải hạn chế và cắt điện trên toàn quốc. Tình trạng mất điện sẽ tiếp tục và kêu gọi hạn chế sử dụng điện.
0: Ô nhiễm không khí do bụi mịn là nguyên nhân dẫn đến 238.000 ca tử vong sớm trong khu vực Liên minh châu Âu eu vào năm 2020 tăng nhẹ so với năm trước đó. Đây là kết luận được cơ quan môi trường châu Âu đưa ra. Báo cáo nêu rõ việc tiếp xúc với nồng độ bụi mịn cao hơn mức hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã dẫn đến 238.000 ca tử vong sớm tại cả hai bảy quốc gia trong khối. Theo báo cáo, con số này tăng nhẹ so với mức ghi nhận trong năm 2019, dù lượng khí thải năm 2020 giảm do tác động của các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19.
2: Kỷ lục Guinness đã ghi nhận trường hợp con mèo nhiều tuổi thế giới, 26 tuổi. Con mèo mang tên Flossie đã được công nhận kỷ lục này khi chỉ còn vài tuần là đón sinh nhật tuổi mới. Do chủ cũ không thể chăm sóc, Flossie đã được một tổ chức nhận nuôi động vật tìm cho người chủ mới, có kinh nghiệm nuôi những con mèo sống lâu năm. Người chủ này cảm thấy vô cùng bất ngờ với kỷ lục mà Flossie nắm giữ và hy vọng có thể ở bên Flossie thêm nhiều năm nữa.
3: Bản tin thể thao
2: thao.
6: Tâm điểm của các trận chung kết giải võ thuật Việt Nam Land Championship 2022 là cuộc so găng của Nguyễn Trần Duy Nhất và võ sĩ trẻ Nguyễn Tiến Long. Trước khả năng vật khóa và sức trẻ của võ sĩ sinh năm 2002, Duy Nhất nhiều lần bị quật ngã xuống sàn và phải chuyển qua sử dụng các kỹ năng khác nhau. Sau đó, nhờ phòng thủ thành công và nhiều lần tung ra các đòn khóa ngược lại đối thủ, Nguyễn Trần Duy Nhất đã lên ngôi ở hạng cân 60kg nhờ chiến thắng với các điểm số 4847, 4649, 4946 sau 5 hiệp đấu. Ở nội dung 70kg, võ sĩ Trần Quang Lộc gặp đối thủ nhờ duyên nợ Michael Camille Nguyễn Văn sau lần gần nhất chạm trán vào 4 năm trước. Quang Lộc đã gặp nhiều khó khăn trước khả năng đánh đứng đôi công của đối thủ. Dù vậy, bản lĩnh của võ sĩ MMA đầu tiên của Việt Nam vẫn được Quang Lộc thể hiện một cách xuất sắc. Anh duy trì cách biệt điểm số và tận dụng tối đa từng cơ hội để giành chiến thắng với điểm đồng thuận 50-45, 48-46 và 48-47. Ở nội dung dành cho nữ, Dương Thị Thanh Bình hạ gục Nguyễn Thị Uyển Nhi nhờ một đòn bẻ tay đẹp mắt chỉ sau chưa đầy 2 phút thi đấu, giúp cô trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất của thể thao Thái Nguyên lên ngôi ở giải đấu lần này. Ở màn chạm chán với Đan Mạch trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2022, tiền đạo Kylian Mbappe đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp ở các phút 61 và 86, giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng 2-1. Bàn duy nhất của Đan Mạch đến từ cú đánh đầu cận thành của trung vệ Andreas Kristensen vào phút 68. Với 6 điểm tối đa sau hai trận, đội tuyển Pháp đứng đầu bảng D và sớm giành vé dự vòng 18 World Cup 2022. Trong khi đó, sau khi thua Pháp ở trận ra quân. Australia buộc phải thắng để cứu vãn cơ hội đi tiếp. Quyết tâm đó được đại diện khu vực châu Á chuyển hóa thành bàn thắng của Mitchell Duc ở phút 23. Australia hiện có 3 điểm sau 2 trận nhiều hơn 2 điểm so với Tunisia và Đan Mạch. Ở lượt đấu cuối, đội bóng xứ chuột túi sẽ đấu với Đan Mạch và họ có quyền tự quyết để giành tập vé đi tiếp. Ở bảng C, bước ngoặt của trận đấu giữa Argentina và Mexico chỉ đến trong hiệp 2. Phút thứ 64, nhận bóng từ đường truyền của Angel Di Maria Messi đã dứt điểm từ xa đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 87, Angel Fernandez đã nhận bóng trong vòng cấm trước khi tung ra pha cứa lòng đẹp mắt ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Argentina. Đây cũng là kết quả trận đấu còn lại của bảng C giữa Ba Lan và Ả Rập Xê Út. Những người lập công cho Ba Lan là Janlinski và Lewandowski.
0: Dự báo thời tiết Đại khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ ngày 28 đến 29 tháng 11, Hà Nội nhiều mây, nắng về trưa và chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng. Mức thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 31 độ C. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên Hà Nội có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 trong ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 không mưa và rét trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 12 với mức nhiệt thấp nhất từ 14 đến 16 độ C. Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ đêm 29 và ngày 30 tháng 11 có mưa rào và rải rác có rông, có nơi mưa to. Từ đêm 30 tháng 11, thời tiết Bắc Bộ chuyển rét, trong đó vùng núi và trung du rét đậm rét hại từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 12.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Thúy Hằng Võ Nam cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.